0: دوستان سلام رضا سر هستم و این اولین اپیزود فصل سوم فراقفتاره یعنی فصل امید که در بهار سال 1402 منتشر میشه در اولین بهار پسا ایران عزیزان در اپیزود قبلی فراگفتار یعنی اپیزود سفر فصل امید گفته بودیم که تو این فصل تکیه رو خواهیم گذاشت روی موضوعاتی که به انقلاب زن زندگی آزادی مربوط باشه یکی از این موضوعات بررسی تاریخچو اشکال نامردمی هایی که از طرف اشغالگرای فعلی بر ما اعمال شده از جمله تو این اولین اپیزود فصل امید، اولین گفتگوی من رو خواهید شنید با دوستم بابک در مورد تجربیات او در زندانهای جمهوری اسلامی بابک هم کلاس دوره دبیرستار من بود و یک دوست نزدیک از همون دوره بابک در عواست دهه شهست دستگیر شد و چند سالی از او بیخبر بودیم و نگران تا اینکه آزاد شد و دیدار دوباره دست داد ولی از اون موقع هیچ وقت نشده بود که از اون در مورد اتفاقات داخل زندان بپرسم یعنی یه جور تعلل داشتم و تردید که این کارو بکنم به طور مشخص و جزئی. شاید چون مطمئن نبودم که از ذر روحی برای این کار آماده باشه اخیرم به فکرم رسید که در این مورد ازش بپرسم و با خوشحالی دیدم که هیچ عبایی نداره از بیان تجربیاتش و حتی اونا رو با آرامش و از یه دیده نسبتاً بیطرف شهر میده و به نظر اومد بسیار موضوع خوبی خواهد بود برای فصل امید و حاصلش این مجموعه گفتگو شد که اینجا اولینش رو میشنوید پس بریم به سراغ اولین گفتگوی من در مجموع گفتگو با بابک ملک خاطرات او از زندانهای جمهوری اسلامی در دهه شهست بابک جان سلام سلام بزرگم خیلی ازت ممنونم که وقت و انرژی میذاری برای به اشتراک گذاشتن این خاطراتت خاطراتی که مدت هاست میخواستم از تو بپرشتم ولی وقتی از اواخر دهه شهست بود که از زندان آزاد شدی با اینکه دوست داشتم بشنوم ازت ولی هیچ وقت در موره ازت سوال نکردم چون شاید شاید چون نگران بودم که تو رو مشوشت بکنه.
1: خیلی ممنون رزا من خوشحال میشم همون که تو گفتی یه سری خاطرات و حالا یا نمیدونم تجربیات دورای زندانو با همدیگه دیگه مرور کنیم برحال یه
0: خاطیه شاید یه ارزشی برای دوستان دیگه داشته باشی، امیدوارم مطمئنم داره پس بریم سراغ داستان اول بیا پس زمینه رو یه ذره بچینی که اون دوره چه دوره بعد از دبیرستانه من تو با هم به یه دبیرستان رفتیم و سال شست هر دومون دیپلومون رو گرفتیم و بعد دوران عجیبیست دیگه دورانیه که دانشگاه تحتیل هم. به اسطلاح به انقلاب فرهنگی خوردیم دانشگاه رو تعطیل کردند. درشه اون انتخاب این گزینه از جلوی ما برداشته شده حالا هر کدوم باید فکر کنیم میخوایم، چی کار کنیم تو یادتون دوران آره رضا دبیرستان میدونی همه
1: بچه‌ای یک زمینه سیاسی حالا داشتن یا حداقل کنجکاو بودن مثل من من خودم طرفدار هیچ گروهی به اون صورت نبودم ولی کنجکاو بودم تقریبا اعلامیه های همه گروهها رو میخوندم تا اون اتفاق سال شست افتاد سی خرداد شست که یه جور به اصطلاح جنگ مسلحانه شروع شد بین مجاهدین و جمهوری اسلامی و به طبع اون سایر گروههای مخالف جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار گرفتن تا اون موقع ما خیلی جدی نمیگرفتیم داستان رو ولی از خورداد شهست همونطور که میدونی اعدام ها شروع شدی که از فامیلای خود ما رو منو اعدام کردن فامیلای نسبتا نزدیک منو را اعدام کردن طرف مجاهد بود یا چپ بود؟ نه چپ بود بعد ما خلاصه بدون اینکه فعالیت سیاسی خاصی داشته باشم هنوز بعد از جریان سی خورداد با خیلی از دوستان سابق در ارتباط بودم. الامی هستم دستم می رسید. روزنامه ها دستم می رسید. و در جریان اتفاقاتی که می حالا چه از طرف مجاهدین چه نمیدونم؟ اون موقع اتحادیه کمونیست ها بود. دوده هزبه توده بود. من بدون اینکه هیچ به اسطلاح عرجهیتی به گروهی بدم هرچی دستم می رسید می خوندم. جالب بود بارم. و حالا جالب شد دوقت خوبی نمیشه و حال علاقه مند بودم ببینم چه بلایی داره
0: سر مملکت میاد سر جغوان ها نکته جالب چیه؟ من همین الان اتفاقه دارم با دوست دیگهی که قبل از انقلاب رفته زندان صحبت میکنم نکته جالبی که اون گفت این بود که قبل از انقلاب وقت دانشگاه خیلی سیاسی بودن به نسبت گروه مختلف اونجا بودن و آدم وقتی میرفت دانشگاه سیاسی میشه. من یادم میاد اینو که دوران ما دبیرستان دبیرستان‌ها سیاسی بودن نمیدونم در حد راهنمایی هم یا نه یادته وقتی انقلاب شد سال 57 و بعد ما سال دوم بودیم اون زمان دوم دبیرستان سال 58 که رفتیم دبیرستان یا شاید همون سال 57 آخرش که بعد از پیروزی انقلاب بود تمام hayatمون پر از میزهای گروه‌های مختلف بود یعنی دبیرستان بعد یه جا رو دیوار عکس چه میدونم لنین شاید بود و استالین یه جا چگوارا بود یا جا ماهو بود و دکتر شریعتی دکتر شریعتی بود رهبرهای مجاهدین بودن حالا هرکی ها که الان نیست رضایی ها و غیره و هرکی هم پای میزی بود ما میرفتیم و به طبع جوانی و کنجکاوی و انرژی و همه چی سعی میکردیم بقولتا از هر چیزی یاد بگیریم و بعضی از ما طرفتار یه گروه میشدیم سفت و سخت و یعنی خیلی این تناقض ا این بین دوره بعد و قبل از انقلاب جالب و راست میگه وقتی ما دیپلم گرفتیم سال 60 سالی بود که جنگ مسلحانه شروع شد سالی که بنی سدر به کمک رجوی و مجاهدین فرار کرد از ایران سالی که مغر جمهوری اسلامی رو اون گذاشتن و بهشتی و دیگران کشته شدن و دیگه جو جو میه که ترکشش به همه خورده به همه گروهای سیاسی خب اگه بخوایم بریم یه قدم جلوتر بالا ما از دبیرستان در اومدیم من و تو و دیگران جلومون هم هیچ افق مشخصی نیست و میخوام ببینیم چه بلایی میخوایم چه غلطی با این زندگیمون بکنیم خب بعضی از ما سیاسی هستیم یه قسمت مهمی از زندگیمون رو رو کار سیاسی و به به رهنمود میگیریم از حضب یا گروه و غیره ولی در حال میخوایم زندگی خودمون رو بکنیم میخوایم ببینیم الان چیکار کنیم اون اشتباه نکنم تو، یه دوره ای رفته نیرو دریا یعنی ما همه دنباله این بودیم که کجا کنکوری از کی, کی داره آدم میگیره از کار برای کار یا دانشو هرچی به عنوان دانشجو و تو رفتی نیرو دریا, دریا؟ من سال شست ما دیپلم گرفتیم و تا
1: سال شست و من یه سری از کارهای احتمالا هم یادت هست یه سری کارهایی که تو فراصه ما میشه پتی بولو یعنی کارهای کوچولوی موقعتی انجام میدادم دادم خرده کاری خورده کاری بل. بله بله کارهای جوزی این بر اونوار انجام دادیم تا سال 61 سال 61 من چون اصلاً علاقه به سربازی رفتن و جنگ شرکت کردن به در جنگ شرکت کردن نداشتم رفتم کنکور نیرو دریایی رو دادم کنکور نیروی دریایی رو دادم که به سراغ دانشگاه افسری نیرو دریایی بود در نوشهر قرار بود چهار سال یا پنج سال مثلا ما یه دورهی ببینیم تبدیل بشیم به افسر نیروی دریایی و فکر میکردیم که تو این مدت ما از جنگ حداقل در امان خواهیم بود علاوه بر این که یک درسی میخونیم یک به اسطلاح مدرکی میگیریم که شاید به درد ما برای آینده من شرکت کردم توی کنکور نیروی دریایی اولش برای در گزینششون رد شدم
0: و یادم میاد که قضیه گزینش چی بود
1: گزینش تحقیق می‌کردن دیگه تحقیق میکردن توی محل تحقیق میکردن توی از مدرسه تحقیق می‌کردن بعد از خود ما مصاحبه می‌گرفتن مصاحبه, مصاحبه, مصاحبه مذهبی سوالی مذهبی عجیب غریب <تصفح> تیومم چجوریه نمیدونم وضو چجوریه ارث نمیدونم چی یادم جزئیاتش یادم نمیاد قسل بیت چجوریه یه چیزهای اینجوری دیگه یادت میاد؟ گزینشی بود و خلاصه ما رد شد. من رد شدم رد شدم و اصلا قیدش زده بودم من را...
0: یادم میاد که رفتم سربازی دفترچه آماده به خدمت گرفتم وقتی اون حرفایی که زدی منو یاد دوتا تا نکته انداخت. اول همونطور که گفتی در اون دوران راپیده کردن به دانشگاه دو مرحله‌ای بود، دو تا مرحله داشت. بعد از مرحله علمی یعنی قبول شدن تو امتحان ورودی کنکور، تازه مرحله گزینش اخلاقی پیش میومد که گاهی شامل یه تائقاتی میشد مثلا مثل مثلا از در و همسایا می‌رفتن پرسوجو میکردن خصوص اونایی رو که مکتبی می‌دونستان یا گزارش‌های گزارش, های گزارش جای مختلف از مسجد محله یرفته تا تو مدرسه گاهی هم این مرحله شامل مسابقه عقیدتی بود که اشاری کردیم تو این مسابقه به غیر از سوالهای خیلی متحجرانه و عقب موندهی مثلا آداب نماز فطر یا ورودی <تصفح> آداب ورود به مسترها گاهی هم کلک مثلا میزدن و مچگیری میخواستن بکنه اینگار تست و میشد مثلا بیپرسیدن تو راهپیمایی روز قدس امسال شرکت کردی و خوب اگه میگفتی آره که معمولا میگفتی میپرسیدن اگه رسمیگی بگو تو این راپیمایی کجا به نهار دادن که البته خب اینجا یه کلک پشتش که روز قدس تو ماه رمزونه و نهاری در کار نیست خلاصه از این بازی هم. بعد نکته دومی هم که یاد من آورده اینه که ما اون دوره مشمول بودیم دیگه مشمول سربازی شده بودیم بعد میرفتیم خدمت نظام وظیفه و دورانم دوران جنگ ایران عراقه. دوران جهنگ خیلی پر از کشتار و قتل ها هر و طرف و دوران وحشتناکیه که ما خب بیشترمون دلمون نمیخواد بریم سربازی نمیخوایم بریم بشیم گوشت جلوی توپ و و اینا مثل شمشیر داموکلسی باره سرمون آویزونه دنبال راهی هستیم که اگه میشه سربازی یه جوری خودمون رو رهایی بدیم و یکی شم کنکور و اینا بود که هنوز شروع نشده بود تازه سال 61 اولین کنکور میخواست شروع بشه ولی تو این گزینه نیروی دریایی رو امتحان کردی و نهایتاً تونستی از زیر سربازی لاقل برای یه دوره در بری اولش گفتی تو گزینش ردید کردن بعد چطور شد؟
1: من تو گزینهش رد شدم بعد رفتم دفترچه آماد خیلی خدمت گرفتم برای سربازی من حتی سربازی رفتم خودم رو معرفی کردم و تقسیم هم شدم درست همون شبیه که شاید فرض کن. یه رو... یه... نه همون چب نبود دو روز بعدش من باید خودم رو معرفی می کردم به یکی از این پادگانو تحقیقا یادم نیست فکر میکردم صفر یک چیز بود نیروی زمینی بود در تهران افسریه. یکی از همین یکی دو روز قبل از این که من خودم رو معرفی کنم برای سربازی به من زنگ زدن از نیروی دریایی و به من گفتن که فرمان هشت مادهی امام اون موقع بود. یعنی خمینی اومد یه فرمانی داد که در گذینش نباید شما سخ کنی و اینا بر طبق اون فرمان هشت ای به
0: من زنگ زدن و گفتن که تو بیا و دوباره در گزینه شرکت من... یعنی گذینش رو بر نداشتن کمون که میدونین بعدا ادامه داشت دوره من بود دانشگاه همه چی ولی مثلا اومدن دوباره بازبینی کنن حدودا یا چه ماهی بود در از سال شست یک؟ من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دی ماه یا بهمن ماه شست یک خب پس درسته بابک جان پس من و تو چون منم رفتم سفر پس من و تو بقیه دوستان هم کلاسی همه با هم رفتیم تو اشترا آره من یادمه ما با هم تو رو یادم نمیاد ولی یه سری از دوستای دیگه هم بودن با هم بود همونه همه رفتیم یه د زیادی اشترا و یه د زیادی از ما که با هم واسطلیم توی صف همه انتخاب شدیم برای یعنی در واقع تقسیم شدیم به صفی که تهران که برای آموزشی سه ماهه بود دور آموزشی که خب ما و رفتیم ولی تو رو به این ترتیب موزه نیروی دریایی برای تو مطرح شد خب ادام بده آره نیرو من زنگ زد که بیا من
1: یک روز قبلش فرض کنم من یادم پنج شنبه بود که من رفتم اونجا شنبه اگر اشتباه نکنم قرار بود ما بریم برای همون خودمون معرفه کنیم برای سربازی پنج شنبه من رفتم اونجا گفتن که تو بیا برای مصاحبه مجدد بهشون گفتم که من سربازی نام کردم، دفترچه آماده تا اومده به خدمت گرفتم، تقسیم شدم و دارم میرم سربازی. به من گفتن که تو اگر نیروی دریایی تو رو قبول بکنه این مشکل حل میشه، تو اصلا نگران این قضیه نباش. ما خودمون باشون صحبت می‌کنیم، مشکل حل میشه. چون در حال اونام ارتش بودم دیگه، نیروی دریایی ارتش بود و میتونست مثلا مشکل رو خیلی راحت حل کنی. که من رفتم برای مصاحبه مجدد مصاحبه مجدد حالا باز به زحمت این هم هم خیلی تعریف نراش مصاحبه که از من گرفتن جوابم خیلی قانع کننده نبود ولی دیگه فکر می دلشون سوخت <تصفح> من قبول کردم و قرار شد بعد از بعدش دیگه معاینه داشتیم و خلاصی معاینه پزشکی و بالاخره من توی بهمن سال 61 اعزام شدم به نیروی دریایی از کلاس ما فقط یه نفر نوشهر نزدیک چالوسه اونجا بل... اونجا قبلا یه محبتی از بزرگی بود که یه دونه ویلایی بود متعلق به شاه بود ویلایی بود متعلق به قطبی رئیس رادیو تلویزیون زمان شاه بود اه... یکی فکر میکنم مال اشرف بود خلاصه این چند تا ویلا رو این محبت رو هم کرده بودن و ازش یه دونه قاعدگان نیروی دریایی درست کرده بعد ما رفتیم اونجا نیروی دریایی حالا یه خاطره جالبی یادم میاد چند ماه همون اوایل بود ما فکر میکنم توی فروردین 62 بود که اون فرمانده نیروی دریایی بهرام عزیمی به نه بهرام نه نه خدا فرمانده. افزلی 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 بله بله افزلی اومد برای ما سخنرانی کرد سال توی توی بحمن 61 ما رفتیم نوی دریایی یه مدت کوتاهی به سال یه چیزی شریعه اردوگاه داشتیم توی مرزن آباد چالوس برگزار شد بعدشم اومدیم دوباره برگشتیم توی پادگان و آموزش ما شروع شد آموزش ما چیز بود تشکیل می از, از نظام جمع و این چیزها مثل یه پادگان سربازی مثل یه چیز ارتشی تیراندازی همه این چیزها رو داشتیم ولی از طرف دیگه درسهای دانشگاهی داشتیم و درسهای دانشگاهی خیلی پیشرفته هم داشتیم یعنی ما خودم هم فتن میکردم اول فکر میکردم یه چیزای مثلا فرمالیتهی باشه ولی نه واقعا خیلی جدی بود درسهای ریاضی و فیزیک و این مثل سال اول دانشگاه بود دیگه. داشتم می‌گم میگفتم که یه چیز جالبی که تو ذهن من مونده از دوران نیرودریایی سخنرانی افضلی بود و ناخدا افضلی اومد سخنرانی کرد و چیزی که جالب بود برای من نه بسم الله الرحمن الرحیم گفت نه آخ... نه از امام اومد صحبت کرد نه آیه قرآن خوند بدون مقدمه شروع کرد سخنرانیش رو اینجوری شروع کرد که من وقتی که دانشجو بودم توی ایتالیا دو تا آرزو داشتم یکیش این بود که ما دانشجوامونو توی ایران تربیت کنیم و دومیش این بود که خودمون توی ایران بتونیم کشتی بسازیم که خوشبختانه به لطف انقلاب ما الان توی بندرعباس شروع کردیم داریم خودمون کشتی میسازیم و این آدگاه نیرو دریایی رو توی نوشهر تسیز کردیم و الان داریم خودمون دانش تربیت. تقریبا تقریباً لب مطلبش هم همین بود و این برای خیلی عجیب بود که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی خیلی بی مقدمه بدونه اینکه صحبت از خدا و پیغمبر و امام و نمیدونم دونام قرآن ما کنه اومد مستقیم نحفظه من به یادمه به یکی از دوستم گفتم این اصلا به مسلمون جماعت نمیخوره و <تصفيق> دوستان گفت نه بابا این فرمونده نردریه یه جمهوری اسلامیه گفتم آخی ببین نه از خدا گفت نه از پیغمبر گفت نه قعایه برقا خون نه از خمینی تعریف کرد بعد این گذشت تا دقیقا بگم دقیقا نمیتونم بگم چند هفته بعدش این رئیس چیز رئیس عقیدتی سیاسی اومد و شروع کرد به بد و گفتن از حفظلی و بعد ما اون موقع تازه فهمیدیم که یه مشکلی هست در مورد حفظلی و بعدها شنیدم که تو روزنامه خوندیم که حفظلی دستگیر شده و تو زندان تو دجار جاسوسی و جاسوسی برای روسیه و حسب توده و نفت الان بگذاریم این فقط یه خاطره کچی که بود که یادم از اون دورانی که تازه ما رفته توی نیروی دریا. در صورت این نیروی دریایی ما تا بهمن سال 62 ما توی پادگان آموزش میدیدیم آموزش نظامی و آموزش علمی دو. تا بهمن سال 62 ما رو عظام کردن روی کشتی توی جنوب توی خلیج فارس ما ما روی کشتی بودیم که نفت نفتکش بودیم من یعنی روی با دو با چند نفر از دوستا ما روی نفت نفتکش بودیم و این کشتی نفت نفتکش بین تنگه هرمز و بهرگان که نزدیک بوشهر بود رفته اومد میگه این رفته اومد یعنی ما چون که منطقه‌ای منطقه جنگی بود کشتی های غیر ایرانی حاضر نبودن از تنگی تور این اینورتر بیان یا اگر هم میامدن یه دستمزد خیلی زیادی میخواستن و همین جمهوری اسلامی دستانسون گرفته بود خودش یه سری کشتی رو داشته بود که اینا از چیز سخت رو بار میزدن از بوشهر از بحرگان نزدیک بوشهر و میابردن توی جزیره سیری که یه جزیری توی تنگه هرموزه نزدیک تنگیه اونجا توی کشتی که به صورت مخزن بود خالی میکردن و بعد کشتی های دیگه کشتی خارجی میومدن اونجا از این کشتیهایی که مخزن بودن بار میزدن و میرفت. حالا این جریان
0: یک دو ماهی طول کشید آره این جالبه تو میگی این کی بود بهمن سال شست دو درسته؟ آره. از بهمنش از دو هیاب کنتر فروردی مینشخصم خب دیگه من دارم به زندگی های موازی یا جهان های موازی فکر می اون زمانی که ما اومدی تو سربازی تقسیمم شدی به صفر یک و بعد به میمنت و به لطف روی دریایی زندگی جدا شدی رفتی تو روی دریایی ما البته می‌دونستیم تو دوستان رفتیم چندتا دوست دیگه رفتی و بهتون فکر می کردیم بعدم شاید هم بعضی وقت تصای رو میشد به مواظات شما خب ما رفتیم دورهه آموزشی رو گذارنیم تو سه فکر سما و توی بهمن فکر شروع کردیم میشه بهمن اسفند. اطمالا تو اردی بهشت سال شست دو همه تقسیم شدیم به جای مختلف بسیار از ما رفتن به جبه های جنگ از ازرومل خود من که رفتم اندیمش تو برای دوره کوتاه با تیپ زلفغار و تو جنگ شکرت کردیم و یه دوره ساکتی بود از جنگ بعد که دوره وحشتناک شد و خیلی هم کشته شدن تو اون داستان دیگه از همین جوون و و غیره برال تجربه ای بود ما اون زمان تو ارتشیم و تو الان داری با اون دوستان تو ایننییررو دریایی هستی و الان در جنوب و حدود بند و و این داستانا خب، بدان بدم این جریان دو ماه به سفر دریایی بود
1: داستان از این قرار بود که ما هر سال آموزش قرار بود دو ماه سفر دریایی داشته باشیم که در مورد من سفر دریایی ب... توی این مسیر بود مسیر بین. تنگه هرمون تا بوشه رفته آمده 24 ساعت رفت 24 ساعت برگشت این داستان ادامه پیدا کرد تا دو ماه بعد از دو ماه ما اومدیم پیاده شدیم و برگشتیم اومدیم دوباره رفتیم تو پادگان یه استراتی کتایی هم احتمالا داشتیم مرخصی کتایی که اومدیم تهران و بعد دوباره رفتیم پادگان نوشهر و من خودم شخصا از این آینده زیاد برام به نظرم درخشان نبود یعنی تصمیم گرفتم که ادامه ندم چون برام جالب نبود این زندگی واقعا سختی بود دو ماه درست مثل اینکه که دو ماه زندان باشی دیگه دو ماه روی کشتی با یه تعداد محدودی آدم رو ببینی و بعد اینقدر هم هوا گرم بود حتی با اینکه زمستون بود که ما از توی اون ساختمون و او اکومودیشن بهش میرفتم از توی اون اکومودیشن اصلا نمیتون بیاییم روی چیز روی عرشه کشتی. و دقیقا مثل زندان بود برای ما خیلی سخت بود کارش سخت بود من تصمیم گرفتم که از نیروی درگی بیام بیرون از نیروی درگی استفاد دادم و چند ماه بعدش آمدم برگشتم تهران و
0: برام جالبه تو انصراف دادی از نیروی دریایی ولی انصراف به این بوده باشه تو برای تعهدی داشتی به که تحصیلات داشتی باشون همه اینا احتمالاً یه تعهدات حداقل مالی و چیزای دیگه داشته باشه حتی موظف نبودی برگردی بری سربازی اینا یادته من وقتی که
1: استفاده مسئله چیز بود نه مسئله پولی بود مالی بود یه مقداری جریمه شدم دیگه ولی جریمهش اونقدر زیاد نبود که نشه از پسش بر بیای. یعنی قابل قبول بود یعنی فکر میکنم در حد مثلا پونزه شونده هزار تومن بود اون موقع که ما باید اینو جریمه میدادیم چیزی نبود که نشه از پسش بر بیای. بعد موظف
0: نبودی آره. برگردی بری بری سربازیشون مشمول بودی آره
1: موظف نبودم نه اگر دانشگاه قبول می شدم موظف نبودم برم نیروی نه موظف نبودم
0: آها پس یه پنجره یه فرصتی بهت داده بودن که یعنی داشتی که یه بار دیگه برای دانشگاه اقدام کنی و یادمون باشه این دوره که دیگه دوره انقلابی تموم شده و دانشگاه فکر کنم همون دارم. سال شستو، از 61 کنکور عاشور شد که ما هم دادیم ولی خب نرفتیم قبول نشدیم بعد دل میرسه ولی بعد دانشگاه دیگه باز شده یعنی امکان کنکور دادن و دانشگاه رفتن هم جوباره جلوی ما هست نه نمنی که سربازی یا دوستان دیگه و سربازیین رو تم کنیم ولی تو اینجا یه فرصتی داری درسته آره من یه فرصتی داشتم
1: قبل از اینکه دوباره خودم سربازی معرفی کنم یه فرصتی داشتم که کنکور شرکت کنم که من کنکور شرکت کردم و قبول شدم کنکور شرکت کردنم داستانش این بود که مصاخصش حالا این هم بازی که پرنتزی که جالب باشه بارد. من اصلا خسته کنکو شرکت کردن نداشتم. تصمیم گرفته بودم که بیام برم سربازی، سربازیم که تموم شد، برم از کشور خارج بشم. ولی موقعی که من انصراف دادم از نیروی دریایی به مادرم زنگ زدم، گفتم من دارم از نیروی دریایی میام. انصراف دادم و دوست ندارم دیگه ادامه بود. مادرم اول اصرار کرد که نه حماقت نکن بهمون الان جنگ خطرناکه اینو ولی خب من گوش نکردم من گفتم نه من تصمیم رو گرفتم مادرم گفت که حالا که تصمیمیت گرفتی بیا کنکور شرکت کن گفتم نه من کنکور شرکت بکنم اما من اون رد میکنن دیگه که اون موقع خیلی از دوستان رو میدونستم که از جمله خود تو رو احتمالا تو گزینهشون این چیزا رد کرده بودن خیلی از دوستان دیگر رو. مثل حالا نمی میدونم واسهش میارم یا نه پس واسه چادو میدونم رد کرده بودن توی گزینش ها و من در تصمیم گرفتم من گفتم وقت خودمو نمیخوام تلف کنم من میرم رو میرم حالا میگم حالا تو بیا شرکت کن سنگ مفت گنجیک مفت حالا میگم پس من میرم فرموش اینارو پر میکنم برات میفرسم که وقتی اومدی وقتی انصرافت قبول شد چون انصرافی که من داده بودم باز چند هفته ای طول کشید تا من تونستم از پادگان بیام بیرون برگردم بیام چرا پادگان نوشر بودی بعد مادرم گفت کهامید گفت یه روز به من زنگ تا روز 5 شنبه بود ساعتم نزدیک دوازم مثلا گر به دوازده بود گفت من تمام فورما رو پر کردم تمام مدارک و آماده کردم میخوام پرونده رو بفرستم پست کنم فقط یه موضوعی مونده گفتم موچیه موضوع... گفت که من چرشته انتخاب کنم گفتم بزن ادبیات مادرم گفت ادبیات ادبیات <تصفيق> گفت ادبیات که برای نون و آب نمیشه که <تصفيق> گفتم ببین من ادبیات دوست دارم گفتم اگه ادبیات نمیخوای بزنی بزن مثلا زبان انگلیسی زبان فرانسه گفت نه اینا هیچ کدوم برای نون و آب نمیشه من میزنم مکانیک حرارت و سیالات <تصفيق> خلاصه گفتم ببین من خودم ادبیات دوست دارم تو اگر فکر میکنی که ادبیات خوب نیست هرچی دلت میخواد انتخاب کن خلاصه مادر من اونجا رشته میکنی که حرارت اصیل بود انتخاب کرده خلاصه من برگشتم از نیویوری از نمشور برگشتم تهران رو خوندم برای کنکور و حالا اون موقع من قبول شدم دانشگاه دانشگاه رشته
0: بابجان این صحبتهایی که کردی منو یاد دو تا موضوع میازید که این موضوع که تو میخواستی برید رشته ادبیات هیچ عجیب نیست تو هم خیلی به ادبیات علاقه داری و هم, هم خیلی استعداد خوبی تو ادبیات داری به خصوص رو شعر گفتن. تو کلاس ما تو دبیرستان که چند نفرمونه هم نه تنها ادبیات بودیم بلکه یه تبع هم داشتیم و تبع آظامه می کردیم و برای هم شعر می‌گفتیم و چه بسا حظ میگفتیم تو میون همه واقعا یه سر از همه بالاتر بودی به نظر من و شعرات خیلی قوی و خوب بود واسه همینه که من به تو لقب ملک و شعرها دادم بعدم یه نکته دیگه مینه که این همینطوری خیلی راحت ازش گذشتی ولی خب به نظر من کار خیلی خطیر و جالبی کردی که تونستی با همون چند ماه خوندن و آماده شدن قبول بشی تو دانشگاه تو کنکوری که اون زمان هم خیلی رقابتی بود و حالا فقط هم, هم قبول نشی بلکه توی رشته خیلی خوب و توی دانشگاه سطح اول یعنی رشته مکانیک سنتی شریف. نه این نشونه خیلی خوبی از غریزی تو ما تعارف که کناریم ولی نشونه خیلی خوبی از استعداد تو چون هم یادم تو دبیرستان زیاد جدی نبودی تو درس فوتبال خیلی خوب بودی. <تصفح> هم درس میخوندی ولی بیسر صدا بود درس کندن. اینو جون نبودی مثل بعضی های داشته باشی. و نکته دیگر بود که ام ام با خود دور بودی از درس برای این مدت ها ولی نشون میده چقدر آماده بود ذهنت که تونستی یه روتای بالا بیاری که برای شریف قبول بشی و دمیت کم یادم این دوره این بعدن من سال بعد که از سربازی اومدم سه چهار ما به کش با دوستم تمیدین تست رو همه چی کردیم که من برای کنکرون سال آماده کردیم خب نتیجه خوبی هم گرفتیم برحال بریم جلو برگردیم به داستان تو پس رفت دانشگاه قبول شدی اعتمالا خیلی خوشحال بودی اونم شریف درسته؟ آره
1: من دانشگاه شد... شد... قبول شدم و واقعا دیگه چیز بودم دیگه صد درسته خیلی خوشحال میدم یه فکر کردم دیگه یه دو بسیار آیندمون شد دیگه دیگه یعنی فکر میکردم
0: دقیقا, دقیقاً. فکر میکردم. دقیقاً. خب این آینده‌ای که فکر میکردی تأمین شد میبینیم که چرخ بازیگر وازیای زیادی داره حالا ببینیم چرا تامین نشود چه اتفاقی افتاد موافقی بریم سراغ موضوع دستگیریت که همون سال اول همون ماهای اول با دانشگاه یعنی تو هنوز مذهی دانشگاه شریف و قشنگ نچیشیدی بودی که این داستان حتی میتونی از جووه دانشگاه شریف هم یه ذره بگی تا بریم موضوع, موضوع سراغ دستگیریال دو کلمه جفت چطور بود ما گفتیم دبیرستانای دوره سیاسی شده بود. ولی دیه دوره اختلاف شروع شده <تصفيق> دقیقا اونجا خیلی
1: اختناق بود یعنی خیلی جف حالا مثلا فرض کنم به مثالی که میزنم این بود که ما من یه فامیل نزدیکی داشتیم یه دخترخانونی بود که ما مرتب مثل مهمونی داشتیم با خانوادگی دیگه مرتب ما تو مهمونی ها همدیگه رو می دیدیم میگفتیم گفتیم می دیدیم، ولی توی دانشگاه ما جرأت نمی کردیم با هم حرف بزنیم به خاطر اینکه وقتی که من مثلا سلام علیه که ما از ده ثانیه بیشتر طول می این دختر خانم احزار می کردن و بهش تذکر می که چرا شما با اون آقا صحبت کردید یعنی اینجوری بود دوستان جوه خیلی عجیب غریبی بود نه تنها از نظر سیاسی حتی از نظر از این نظر ما جرت نمی کردیم با مثلا با یه دختر صحبت بکنه سلام علیک بکنیم فکر میمیکنم بیشتر از دو ماه نشد حضور من در دانشگاه و آذر ماه سال شست و سه
0: من دستگیر شدم پس بریم به سراغ داستان دستگیری دستگیری رو بگو بابک چی شد که دستگیر شدی
1: دستگیری من اینجوری شد که من ما یه دوستی که نسبت فامیلی نسبت حالا دوری با ما داشت از یک از شهر‌های از یکی شهرستان‌ها اومده بود در تهران سرباز بعد اسمش چی بود فرشاد سرشوت این دوست من که فرشاد پدرش یه روز به من زنگ زد گفت من مدتی از فرشاد خبر ندارم و خب حضرت هست خونه بلد بودم، فرشاد نیامد گاهگاهی به ما سر میزد چند هفته یه بار میومد به ما سر میزد گفت من از فرشاد مدتی خبر ندارم خیلی نگرانم برو یه سری در خونش بهش بگو به من زنگ بزنه من رفتم در من میخواستم برم دمه خونه فرشاد، پدرم فکر میکنم که خود اونم نگران شده بود از این قضیه گفت سبکم منم بود
0: خب اینم یه دلیلی داره نگران شده ببخشید باز جواب بسازیم یعنی شرایط اون زمانی بود که دستگیری زیاد بود بعضیا تو خانه تیمی بودن اگه و کلن یعنی یه کسی که ازش خبری نمیشد. حالا نگرانی های معمول هر پدر مادری که چی شده همیشه پشت پسیزه پس جنبه یه, جنب و یه نگرانی و سیاسی اینام بود درسته؟ دقیقا
1: با سال شست و نسبتا کمتر بود ولی سال شست شست و یک اگر یادت باشه خب خیلی ده هم دستگیری زیاد بود هم ادامه ها و زندانی های طویل و حال یه جو خیلی پلیسی به قول معروف حکم بود و سال شست و هنوز این جو کاملا از بین نرفته بود یه مشکلی دیگه یه چیزی دیگه هم که بود این بود که این فرشاد یک سابقه سیاسی هم در شهر خودش داشت و ما میدونستیم یه سابقه شبه در حد این بود که مثلا یک ماه زندان رفته بود و به خاطر شعار نوشتن روی دیوار یه هم چی چیزی و پدرش هم اصلا برای همین مجبورش کرده بود اومده بود این تهران خودشو معرفی کرده بود برای سروازی برای اینکه که از شهر خودش دور باشه حال ما چیز بودیم، پدرم نگران شد، پدرم نگران شده بود، به من گفت منم میام. با پدرم رفتیم خونه فرشاد، زنگ زدیم، فرشاد جواب نداد بعد نمیدونم حالا این ایده کدوممون بود که زنگ خونه همسایهش رو زدیم یعنی همسایهش رو زدیم، همسایه، ابتر تو یه ساختمون حسابشو دو تا آپارتمان. آب که همون هم طبقه ای فرشاد میشه زنگش رو زدیم یه آقایی که ریش هم داشت اومد با گفت چیه؟ گفتیم ما اومدیم ببینیم نه با, با همون آیفون با ما صحبت با اف اف با چی میگه نمیدونم فارسی الان چی میگه این تلفن میگه با ما صحبت کرد گفت بفرمایید گفتیم ما فامیلای فرشاد هستیم و اومدیم ببینیم ازش خبر بگیریم چون پدرش به ما گفته که خبرش نداره مدتی نگرانشه و فقط میخواستیم ببینیم شما خبر ندارید اون آقای به ما گفت که شما یه چند دقیقه سب کنید تو من بیام پایین یه چند دقیقه ما رو علاف من کرد به ما رو مشغول من کرد بعد اومد پایین وقتی اومد پایین بعد وانود کرد که من کلید رو یادم رفته یه چند لحظه دیگه ثبت کنیم من میرم بالا کلی ور میدارم میام ای اینجوری ما جمعا فکر حدود 5 تا بین 5 تا پ دقیقه مع معطمون معت... کرد بعد اومد رفت بالا و یه مدتی بعد دوباره اومد و در رو باز کرد و اومد شروع کرد به صحبت کردن گفت چی شده؟ ازشا اه... خیلی پسر خوبی او من خیلی دوستش دارم و اه... منم نگران شدم با این حرفهای چی شده گفتیم ولی ما, ما خبر نداریم ما مدت های خبر نداریم ولی چون پدرش به من زنگ زده که بیا تا ببین چی شده چون ظاهرم با پدرش تماس نگرفته مدت. بعد تو همین صحبت ها بود که ماشین کمیته رسید و من و پدرم رو دستگیر کردم ماشین کمیته اومد ما رو دستگیر کرد و بردن به یه کمیته دقیقا یادم نیست کجا فکر میکرم توی که خیابونه تخت طابوس بود یک کمیته بردن و شروع کردن سوال جواب کردن سوال جوا مبنی برای این بود که شما فرشاد از کجا میشنستین چی نسبتی با شما داره و چی باعث شد که شما مشکوک بشین چی؟ حالا سید ولی تقریبا یک ساعتی ما رو نیگر داشتن بعد از یک ساعت به ما گفتن که خیلی خوب ما توی تفاهم شده و مشکلی نیست و بیاین ما برای این که به اصطلاح جبران کنیم بگذاریم ما شما رو میرسونیم خونه که من یادمه پدرم گفت که نول نمیخواد برسونید شما فقط مارو ما رو ولمون کنیم و خودمون میریم نگفتن نه 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 ما با وزیفه من اینه که شما رو حتما برسونیم خونه تا جبران این چیز شما بشه وقت شما رو گرفتیم خود رسیم به زور در واقع اومدن تا خونه ما از قبل آدرس از ما پرسیده بودن واسه مطمئن بشین که آدرسی که ما میدیم درسته اومدن تا دم در خونه ما و ما ما پیاده شدیم سهی میزدیم کلیت یا کلید داشت بدارم یادم میدیم در باز کردیم رفتیم بعد داستان ما هم همین قرار بود دیگه میخواستم ببینیم ما چی هستیم چه نسبتی با چیز داریم و احتمالا چون فرشاد قبلا دستگیر شده بود احتمالا حالا رفتن سراغ فرشاد. ازش سوال کردن که این افراد کیه چه نسبتی دارن و در مورد ما ازشون یه راه بله بعد بعد باز چند روز گذشت چند روز بعدش یه روز که من از دانشگاه اومدم خونه من دیدم برادرم خیلی نگران اومد به من گفت که اومده بودن بگیرن گفتم چ چی شده گفت یه آقایی اومده بود ز... آ... زنگ زد من در رو باز کردم گفت سلام بابا بچان حالا چطوره کجایی نمیبینم ات خبر ند در حالی که برادر من هیچ شباهجی به من نداشت یعنی امکان نداشت کسی برادر من و که یه متر بود وزنش مثلا تقریبا 100 کیلو بود با منی که به زور یه بود <تصفح> اشتباه بگیره مشخص بود که این شخص منو نمیشناخته و با توجه به شکل و که ریش داشته و آورکوت او امریکایی تنش بوده برادرم متوجه شده بود که این نمیتونست دوست من باشه دو دو اصلا من دوستی تو دو اون سن و سال نداشتم سن سالش خیلی بیشتر از من بوده و مشخصاتش هم من نمی این که پدردرم اماده بودم بگیرن گفتم خب من, من چیکار کنم اینکه خب کاری نمی کنی. من گفتم احتمالا اینا سر همین قضیه فرشاد که بستی شده مشکوک شدن احتمالا منو میخوان دوباره ببرن واجبی کنن و خب منم براشون توضیح میدم که فرشاد فامیل ماست یعنی نسبت فامیلی با ما داره و پدرش زنگ زده نگرانش بوده من نفتم ولی خب ذهی خیال باطن <تصفيق> داستان اصلا اینجوری نمیگذره بگذریم چند ساعت بعد از همون جریان آخر شب پنج نفر مسلح با آ... همون اوورکوت امریکایی و ریش و پشم به اصطلاق قیافه های خواست دیگه مکتبی اومدن تر زدن اومدن ریختن چون ما خونه رو گشتن همه جا رو بعد هم منو برداشتن و بردن سوار ماشین کامیون دو تا ماشین بود منو بردن evin
0: سوال اولا این بار که اومدن میدونستن تو خونه یعنی اول چک کردن که بتونن دستگیرت کنن یادته
1: چک کردن فکر میکنه اگر اشتباه نکنم تلفن زنگ زد و من گوشی رو برداشتم اگر اشتباه نکنم دقیقا یادم نیست آره فکر کنم این اتفاق افتاد درست حق توئه زنگ زدن گفت بابک گفتم بفرمایید گفت آه درسته دقیقاً همینجوری گفت بابک من منو میشناسین من فلانیم یه اسمی هم گفت من گفتم. گفتم نه, نه. گفت تو من یادت نمیاد گفتم نه چی کسی میشم آقا من میدونستم دیگه داستان دستم اومده بود دیگه ما سابقه چی داشتیم ده. این دستگیری ها و اون چیزا رو شنیده بودیم از دوستان نشه گفت من نمیشناسمم گوشی رو قطع کردم من تقریبا مطمئن بودم که اینو میخون بیاین منو دستگیر کن ولی خیلی خوش خیال بودم فکر میکردم که خب این اتفاق مهمی نیفتاده اینا مشکوک شدن به این قضیه که من رفتم فرشاد رو ببینم یعنی از فرشاد خبر بگیرم و خبر گرفتن من از فرشادم خب خیلی ساده خیلی منطقه بوده چون که پدرش بناده دنگ و من در این حال که نگران بودم دیگه راه دیگه ای هم نداشتم. فکرم کنم نمی‌رسید. می‌تونستم فرار کنم ولی فکر کردم کجا برم بعدم پیش خودم فکر فکر می‌کردم که خب اتفاق خاصی نمی‌افتاد دیگه. نه چارتو سوال از من نمی‌کنن و حالا یه شبم ممکنه منو نگه دارن و ولم کنن.
0: ما وقتی تو این یورش به خونه شما که تو رو دستگیر کردن آیا چیز دیگه ای هم با خودشون بردن؟ تفتیش مثلا کتابی، روزنامه‌ای چیزی پیدا نکردن به خودشون ببرن؟
1: نه نه یادم نمیاد چیزی نبود خونه ما تیر خاصی نبود تو اون موقع من یادم دیگه هر کتابی که مثلا چپی بود یا راست یا نمیدونم زده وسبی بود هر چیزی که روزدامه هر چیزی بود دیگه سالها قبلش <تصفح> پاکسازی شده بود توی خونه ما
0: کاملا درست میگی تو همه خونه ها یک دوره کتابسوزی یا کتاب دفن کردن و اینا داشتیم همون دورهای قبل چند سال قبل به تا اون موقع دیگه خونه ها همه پاکسازی و تمیز شده بود ببخش ادامه بده نه خواهش میکنم من اگر اشتباه
1: نکنم در واقع پونزده آذر سال 63 دستگیر رفتم ما رو مستقیم بردن و یه چشپند به من دادن منو وردن بردن توی اوین آها یه چیزی بگم وقتی که اینا اومدن من بهشون اول گفتم من شما باید اصطلاح حکم دستگیری به من نشون بدین تا من باتون بیام یه حکم دستگیری هم نشون دادم که زیرش امزای اصدالله لاجوردی بود این اینا از چیزایی بود که یادم نمیره
0: اصدالله لاجوردی مخوف بازم که معروف بود دیگه به عنوان آدمی که خودش به نظر مستقیما نظارت داشت به شکنجه ها و به توبه گرفتن ها و دیگر چیزهایی که میشونیم بر... میتونیم برگردیم ببینیم و بعد ها جالبی که فکر کنم خیلی جالبه که ترور شد بعد از اینکه کنار گذاشتنش اگه اشتباه نکنم مجاهدین این رو ترور کردن درسته بله سال ها بعد از اون که یعنی دیدن همون اسملاجوردی زیر حکم بازداشت اتمالا خودش چیز جالبی <تصفح> و <هم بر>.
1: وحشتناک <تصفح> 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 بعد من رفتم شب اول دو تا پتو به من دادن با یه دون که با چشمند یعنی در واقع اصلا من وارد زندان می شدم ما بردن به دادزرا دادزرا می گفتن اگر اشتباه نکنم. اون قسمتی که بازجروی ها صورت ما رو بردن توی دو دادزرا و من گفتن که همینجا بخواب بندم بزن دو طور پتو دادن که یه پتو رو ما زیرمون کشیدیم یه دونه با... هم بالشم بود و اه... یه پتوام رو من کشیدم. اگه اشتباه کنم از ازمون گرفتن، به چیدی بمون یه جفت دم دادم. آره دیگه هم جو چون پتو داشتم یکی زیر، یکی رو روی کف زمین خوابیدیم. این قسمتی بود که به قول خودشون میگفتن شعبه. یعنی شوبه های مختلف بازجویی بود دیگه. بیشتر میگفتن وقتی می‌خواستن ما صدا کنن میگفتن که بر شو به میری شو به می... میدونی مثال که معمول بود شو بود یه هفته وقت بین بچه ها میگفتن که مثلاً توی شو تو به انجویش یا توی شو به انجویش نسبت اینا صراوینم خیلی کم نیومه لقات لغت شو به شو در واقع یه اتاقهای بود که توی این داد صراوی بود و توش بازجویی و شکنجه و این چیزها صورت تو هر طبقهی فکر میکنم چطور از این شو به رو؟ و اره به من گفتن اینجا بخواب تا تکلیفت معلوم بش شب همون شب اول من موقعی که خوابیدم من موقعی که فرشت زده دنبال داشتم گوشام تیز کرده بودم که ببینم چیز میشه یک صدای آشنایی شنید یه نفر به من گفت که چشمه نیستو بزن کنار منم منم ممد یه سالن خیلی بزرگی بود که یه تعداد زیادی آدم یه زندانی روی زمین خوابیده بودن با همون, همون حالات من چرمان اونجا چون همه چشپاش داشتن با چشپاش ولی خب چون پاسدارها اون پاسدارا اونجا رفته اومد داشتن کسی جرأت تیم که پاس چشپانیش رو ورداره ولی خب این نقش چی اینجما صداش شنیدم گفت چشپانیش رو کسی نیست منم من 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 چشپانم رو ورداشتم گفت که یک گفت ترکی داشت چیکارن گفتم همه الان
0: حالا محمد کیه؟ این
1: محمد دوست برادرم بود و خب به من می شناختمش دیگه مرتب می اومد پیش برادرم برادرم دو سال از من بزرگتر بود بعد اون دوستمون من می شناختم. اونم خیلی بسطلا اونم فکر میکنم فعالیت سیاسی چیزی نداشت فعالیت سیاسی نداشت اگر داشت ولی خیلی چیز بود چینه شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی داشت و نفرت عجیبی داشت همیشه چیز به هر حال واقعا من نمی دانم فعالیت چی بود اصلا برای چین گرفته بودم به من گفت که فرشاد همه چیز رو گفتی و تو هم بگو برای اینکه که کتک نخوری
0: همه چیز یعنی چی؟ حالا
1: باید برگردم به گذشته سال شست و یک من یه دوستی داشتم به اسم سیاوش این همسایه قدیم ما بودن ما قبلا توی شهرستان کوچیک شهر کوچیکی زندگی میکرد قبل از اومدنمون به تهران و این اینا همسایه ما بودن توی اون شهر موقعی که ما اومدیم, اسوا... ما اومدیم تهران دوباره همدیگر رو پیدا کردیم و رفته اومدامون شروع شد این طرفتار مجاهدیم بود بعد از جریانش سال 60 ش... بعد خرداد اما اوایل خرداد یا مثلا تیر سال شست دستگیر میشه ولی اه... چرا نمیشه دیگه آزاد میشه یک ماه اونم زندان بوده حدودا یک یا دو ماه زندان بوده بعد آزاد میشه بعد از اینکه آزاد میشه مخفی میشه یعنی بعد از آزادیش تا مدت زیادی هیچکس کس حتی خانواده ازش خبر نداشتن این مخفی بود پر دوزی که در همه زمستونی سال شست قبل از اینکه من برم نیوه دریایی این دوباره سرکلش پیدا شد یعنی یه روز من آمادم خونه دیدم که مادرش اینو رو اوورده خونه ما مادرش مادر منو میشناخده پدر, پدر و مادرش پدر مادر منو میشناخت یعنی در واقع من شخصا هیچ نقشی در اومدن و پناه دادن این نداشتم ولی خب اومد توی خونه ما و یه مدتی موند بعد به من گفت که من باید از کشور خارج بشم چون اگر من دستگیر بشم این بار دیگه جون سالم به در نمیبرم پر حال پدر و مادر من یعنی مادر من در واقع اینو قبول کرده بود که بیاد سیاوش پیشه ما و سیاوشم دنبال یه راهی بود که بره از کشور خارج بشه البته میگم این داستان چون اینو من اون موقع مجبور شدم که بپذیرم که من به سیاوش پناه دادم ولی در واقع من به سیاوش پناه ندادم در واقع مادرم بود که بهش پناه داده بود ولی خب من نمیتونستم تو زندان به بازجو بگم به من چه مجبور شدم بپذیرم این چیز رو و حال سیاوش مدت کوتاه ما مامون چند هفته ای موند و یه راهی ما پیدا کردیم که این از کشور خارج بشه البته خودش یه نفر رو میشناخت ولی ما یه راهی پیدا کردیم که این بدون دردسر بره تا ایران شهر و از ایران شهر یه قاچاقچی خودش میشناخت که اونو از کشور خارجش کرد این سیاوش از ایران خارج شد رفت پاکستان از پاکستان رفت فرانسه از فرانسه رفت عراق و بعدها من از طریق همون برادرم که اون موقع خارج از کشور بود شنیدم که
0: در عراق کشته شد خب این ای بود که مجاهدین در عراق چیز داشتن پایگاه داشتن و در واقع با صدام هم کاری می حتی تو بعضی عملیات جنگی علیه جمهوری اسلامی و معلومه که این سیاوهش دوباره ارتباط پیدا کرده باشند و احتمالا با هم ممکن. خیلی جدی بوده دیگه که با اونجا رسیده بله. عجب عجب بله این,
1: این ارتباطش، این ارتباطش قطع شده بود با سازمان. ولی من وقتی ازش سال کردم به من گفت، گفتم چی کار کردی؟ گفت من کاری نکردم، من فقط چرتوئلامی پخش کردم. دو شوار نوشتم در دیوار و پخش کردم. ولی خب اسلامی اگه من بگیره من ادامه من با سازمان قطع شده و هیچ ندیه موندن من در ایران صلاح نیست خلاصه این سیاوش از ایران خارج شد ولی ولی در طی این مدتی که سیاوش خونه ما بود یه چند باری فرشاد اومد خونه ما فرشاد چندبار بار یه بار می اومد و چون این دوتو جفتشون به سمپاته های مجاهدین بودن علا رغم این ماها یعنی من و برادرم یا خانوادم اصلا مذهبی نبودیم این دوتا چون خیلی جفتشون طرفدار مجاهدین بودن با هم میشستن صحبت میکردن
0: بحث میکردن همین جورشون هم با هم جور شده، یعنی رفیق شده بودن، هم عقیده بودن، با اینکه از قبل هم رو نمی‌شناختن. آره دیگه. و بعد
1: این احتمالا محمد تو این دوران اومده بود و این دوتا رو شناخته بود بدون اینکه محمد هم اصلاً طرفدار مجاهدین نبود، اونم ایده چپی داشت. دیه چاپ یه خیلی افراطیام داشت اگر اشتباه نکنم دیه چپترین چپا دیگه بچمون از شفتخانی و این چیزا ولی خب با اینا آشکار دیه در جریان این قضایا بود بعد محمد با من گفت فرشاد همه چی رو گفته گفت قضیه سیاوش رو گفته حتی گفت قضیه برادر سیاوش رو هم گفته این برادر سیاوش هم کسی بود که جزء اون اتحادیه کمونیست بود و اون جریان آمون اگر اشتباه نکنم یادت باشه توی بهمن سال 61 یک صورت گر اتفاق افتاد یادتون بیاد چی بود تو بهمن سال 61 یه تعدادی از 10 اف... سال 60 از این بهمن ماه سال 60 یه تعدادی از عزای از از اتحادیه کمونیستای ایران اینا توی جنگل شمال چیز شرفته بودن، بسترها پناه گرفته بودن و یکی دو بار جاده رو می بستن. جاده چالوس رو بستن و بین مردم مثلا ایلامی بخش میکردن یا مثلا اگر درغن یادم این ساله چی کرده بودن فهم کنم یکی دو بار هم کشته بودن از این کارا میکردن یعنی یه دفعه حمله میکردن میومدن توی جاده جاده رو میبستن و بین مردم علا... شوش... چیز میدادن؟ اعلامیه بخش میکردن شغار میدادن از این کار تا شیشومه دقیقا شیشومه یا پنجومه بحمن سال شست اینا حمله کردن به آمول و آمول رو کامل گرفتن یعنی تمام کمیته ها و بسیج, اینا... بسیج نمیدون بود و مقاینام کمیسی ها رو خلیه سلاح کردن و عامل و مدت فکر می‌کنم 24 ساعت کامل در دست خودشون گرفتن بعد که جمهوری سومی از ایران از تهران نیرو فرستادن همین حادی قفاری با یه جمعی هم رفتن و اینا رو فراری دادن اینا فرار کردن رفتن توی دوباره برگشتن رفتن توی کوه یه شروع تو جای گیری شدن یه دفعه فرار کردن رفتن توی کوه احتمالا دوباره برگشتن اومدن تهران این دوست ما هم یکی از ای افراد بود برادر برادر سیاوش این جریان خلاصه حالا به نحوی به گوش فرشاد رسیده بود به گوش این دوستای ما رسیده بود و اینام یعنی اینارم به من گفت که فرشاد اینارم گفته و خلاصی این راجع چیزای مختلف حالاست خیلی جوزی ترم بود یعنی یادم نیست اهمیت زیادی هم نداره گفت گفته و تو بگو تو کمتر کتک بخوری گفت منم همش رو گفتم چون میدون اینا میدونن خلاصی این دوست من اینا گفت و بعد یه گذشت و فکر میکنم فردا یا پس فردا اون روز اگر فکر اجتباه کنم پس فردا اون روز من باز خوا که بازیوی شروع شدید و من هم دقیقا با که محمد به من گفته بود رفتار کردم به در این حال که وانمود میکردم به صلاح دارم بهشون اطلاعات میدم ولی خب میدونستم که چی چیزی را اینا میدونن کم و برای همین که در این حال باید یه جوری رفتار میکردم که اینا بشکو کم نشند چون اگه من همه چیزی که اونا میدونستم بهشون میگفتم احتمالا حدث میزدن ولی خب یه چیز رو دوستایی که من یادم وقت ما زندان بودیم دوستان به من می گفتن. می گفتن که ما میگفتن میگفتن که ببین ایدهی که مردم بیرون از زندان در مورد زندان داشتن این بود که مثلا تو میری تو زندان دستگیر میشی میری اونجا بعد میگن که تو فلان جرم کردی بعد تو میگی که خوب می ثابت کنید که من این جرمو کردم <تصفيق> و یه سری مدرک و دلیل و این چیزها میذارن زارن جلوت و بعد تو, می تو مثلا می نه به این دلیل اصلا جمهوری اسلامی بازجویه جمهوری اسلامی ربطی به این چیزا نداره زمان من دارم داره اون زمان ثابت می تو می رفتیم اونجا می میگفت می گفت بنویس می گفتی چی بنویسم میگفت بنویس می یعنی تو اصلا نمیدونستی سؤال چیه یعنی بقول یکی از بچه میگفت من اگر ست تومن از تو کیف مادرم در دوازده سالگی بلند کرده بودم اونا هم گفتم <تصفيق> میگفت نمیدونی چی بگی بعد, بعد که مثلا تو میگی یه چیزی کتک میخوادی میدونی که یه چیز دیگه هم باید باید بگیدی حالا این داستان اینقدر ادامه پیدا میکنه و تو کتک میخوری و مینویسی و میگی بالاخره یه موقعی بعد از چندین هفته دست از سرت ور میداره یا خب حالا برو, برو مثلا امفرادی برو بعد اون موقع دیگه دست از سرت داستان با ها جوری ها اینجوری بود اون زمان حده همه مثلا شباهتی میگم به اون چیزهایی که ما تو فیلم های هالیوودی دیدیم نادر هر من یک من اگر شب نکردم همون شب اولو موندم بعد شب دوم هم گذشت شب روز سوم منو یعنی یک روز نصف, نصف بعد از اون جریان بعد از دستگیرین منو خواستم باید باشه باجو. یا هم همین بود دیگه میگم میگو بنویس میگو بنویس بعد مثلا تو یه چیزی مینویسی میومد یا راجعه به اون چیز که تو نوشته بودی یه سوالی میکرد یا اینکه اصلا سوال هم نمیکرد یه دونه مثلا یه کتکی میخوردی الانتا خب گفتم حالا یه،, یه بازجو هم نبود دیگه مثلا یه مقای ممکنه بود دو سه نفری به تو رو بزنن و بعد تو کشبند داشتی نمیدونستی این ضربه از کدوم ور میاد بود که خیلی کشبند رو فقط میزدی بالا کشبند روی چشمد چشمند رو بیزدی بالا که تو فقط صفحه کاغذ رو ببینی هم به دیوار بود یعنی سندلی رو به دیوار گذاشته بودن تو یعنی سریت هم بالا میکردی به چون دیوار نمیده جارت هم نمیکردی سریت رو برگردوندی چون عموماً یه نفری اونجا بود که یه کشیده یک پس گردنی یک چیزی تو بزنه و اگر یه خود هم میکردی این رو میتونه تبدیل بشه یک کتک مفصل اساسی. بعد البته من اونجا خب نسبت به دیگران خیلی شاید کمتر کتک خوردم بخاطر همین راه های محمد که به من گفت تو این چیزها رو بگو اینا میدونن اینا از قبل میدونن و خب این باعث شد که یه مقداری اطلاعاتی که ای که من بهشون میدادم باعث میشد که زیاد با من چیز نکنن
0: نسبت به نسبت دیگران دیگه کمتر کتک بخونم برای خب دیگه چیز کتک که به تو زدن بیشتر به شکل مشتلگت و این چیزا بود
1: بیشتر به به شکل مشتلگت بود
0: هیچ وقت شلاغت نزدن
1: شلاغ خیلی کم مثلا در حد دو سه تا شلاغ ما خوردن به خاطر اینکه کف پا وقت نه چرا به کف پا زدن به کف پا من زدن به پشت من زدن ولی یکی دو تا یا سه تا شلاغ فعاد بما خب چی میدونی اینا قاعدتا باید میرفتن و حکم قاضی میگرفتن این کاری که رسنا اونجا بود اینجوری بود طرفا که میخواستم شلاغ بزنن میرفت میوردش پیش قاضی بهش می گفت مثلا این چیزه اینجا این, این, این درخ گفته این اطلاعاتو داره نمیده قاضی مثلا میگفت مثلا هشتت زربه حالا البته رسمیش این بود به صورت رسمی ولی خب اونها دستشون باز بود دیگر هر وقت بدون چیزم بدون حکمم میزدن کتک اینجوری که دیگه نقل و نبات بود مشتلگت و اینا مشتلگت هم میگم با توجه هم این که تو یه جا فکر شکن وایسادی است چهار نفرم هم دورو برید و تو اصلا نمیدونی که این مشت از کدوم بر میاد این هم خیلی چیز بود و این تحقیرش شد توی این کتک خوردن ها حالا من میگم در مورد کابل اینا تجربه من خیلی کم بود در از دو سه تا کابل به من زدن فقط باید میخواست به بترس کنه. ولی کتک که اینجوری میخوردن بیشتر همون تحقیرش شد سنگینتر بود از درد فیزیکیش
0: تو این دوره هنوز می بردنت بعد میگه هلو انداختنت کجا هنوز همون دادسرایی که می میای؟ من هنوز دادسرا میرم تا
1: حدود فکر می کنم یک هفته ده روز این جریان ادامه پیدا کرد هر روز صبح منو می بردن به من می بنویس بعد کتک میخوردم خوردم هیچی دوباره بعد این دو... یه مقدارشون هم جنبه اعصاب خورد کنم از این نظر داره که مثلا تو رو میاره میشونه اونجا بعد مدت مثلا سه ساعت اصلا سراغت نمیاد تو همین جوری فکر شروع کن روی صندلی نشستی، رو به دیوار و احتمالا مراقبم هستن که تو به محض اینکه روتو برگردون یا سعی کنی یه اطلاعی سا... اه... کسب کنی از اینکه چه خبره کجا دوطراف چی میذاره یکی هست اونجا که یه دونه مثلا محکم میزنه به یه تو سرت یا سیلی بهت میزنه یا لگتی بهت میزنه اینکه که بجبوری تا ساعتها بشینی فقط در دیوار رو نگاه کنی بعد میاد یه سوالی مینویسه و میره میره بعد دوباره مثلا ممکنی دو سه ساعت بعدش بیاد یعنی این حالت روانی رو را را با ما بازی میکردن من یادمه یه مدتی بعد از این جریان منو فرستادن انفرادی یه مدتی دقیقا شاید بهت بگم یک هفته تمام صبح منو صدا میکردن میگفتن وسط آماده شو میری بازجویی. من لباس میکوشیدم میومدم. صبح زود مینیبوس میامد دنبال من میابردم ما سوار سوال مینیبوس میکردن، میباردن اون بازجویی، میباردن پشت در شوقه میشوندم از صبح فرض ساعت هفت صبح تا مثلا شیش شب شیش شب بازجوی میومد، به من میگفت برو برگرد برو ایمفرد. و با یه لحنی هم میگفت که یعنی توهخرا میزی میگم من میرفتم انفرادی فردا صبح دورادم می왔 یعنی یک هفته بیشتر از یک هفته تمام صبح منو میبردن اونجا میشونه از صبح زود تا آخر وقت تا آخر وقتی که فکر می خود بازجویی میخواست برای خونش بعد میومد با من میگفت بگید برید
0: یعنی نه سوالی میکردن نه هیچ
1: نه سوالی میکردن نه جوابی میشداده میکردن نه بازجویی بود هیچی در کار نه. یه فرhaltenه جنبیر روانیش بود و این واقعا مشکله چون تو فکرشو بکن دو زانون یا روی دو تا پات نشستی تکیه دادی به دیوار مدت دوازده ساعت یعنی دردی که تو اونجا پات درد میگیره میشدی مثلا می‌خوای سی پات رو دراز کنی که چیز کنی معمولا یه پاسداری اونجا رد میشد یه لگاتیت میزد یه, توسری می یه زیلی می سری میزد یه سیلی میزد تو مجبور بودی دوباره بشینی سرت تکون این... اینا بیشتر جمعه روانی داشته این جمعه... اینجوری خیلی عذیت نیست خالا من همین دستان این دستان اینجوری
0: نه این پس برمیگردیم گردیم اتمالا به انفرادی بخواهیم رسید قبل از دادگاهت ولی اون بازجی های اولیه که تو گفتی هنوز توی دادسرا هستی پس میارنت بازجی میبرنت دوباره تو دادسرا توی اتاق بزرگ نشستید عمومی باید دیگه اینطوره آره توی ح... محبتیه...
1: سالن طبقه پایین دادسرا سرا از که فرض کنید بیست نفر بیست و پایین نفر زندانی بود که اینا با پتو با همون دوتا پتویی که بهشون داده بودن دراز کشیده بودن خیلی با پاهای بان پیچی شده خیلی در حال آه و ناله ما رو میوردن اونجا میخوابوندن دوباره میبردن بازشوند این جریان
0: یکی کفت ده روز ادامه پیدا کرد و تو اون محل که بودید هنوز بعد با چشمه بند بودید همیشه دیگه باز هم نه نه,
1: با نه
0: نه با چشمن بود. آره اون موقع همششه با چشمن و حطر زدن با هم نداشتید حتی مثلا نمیدونستید کیه اونجا اونجاره اینجوری بود نه حالا یه
1: موقعی میشد ریسک کردی یه موقعی آخر شب اون کاری که میگهم همونطور که من با محمد صحبت کرد میشد ریسک کرد ولی خب حتی ما به زندانیای دیگه اعتماد نداشتیم. اد... اولی که دستگیر شده بودیم من اعتماد نمیکردم هم به زندانی های هم صحبت کنم چون اونم می تونست مثلا خطرناک باشه حالا خطرناک باشه حدیقا به یک کتکی چیزی منجر
0: بشه بابک جان قضا 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 بهتون می دادن ای چی میدادن چی می قضا آره
1: قضا میدادن دادن قزم...
0: من خودم می دونه
1: خیلی در بند قضا نیستم خیلی ولی غذاشون چی بود؟ به حال یه بشقابی به مثلا بشقاب عدس پلو می‌دادن یا می‌دادن آش می‌دادن. نه من مشکل غذایی نداشتم. یعنی من با غذاشون مشکل نداشتم. حالا غذاشو بقیه دوستای من که تو زندان بودن می‌گفتن غذا خیلی بدی و خیلی ناراحت بودن از غذا اینا. ولی من خودم شخصا از این نظر حقیقتش مشکل زیادی نداشتم. هر چی می‌دادن می
0: قضیه توالت ها هموم چه شکلی بود اونجا؟
1: توالت ها هموم هم همینجوری دیگه تو دستتو بلند میکردی بعد از یه مدتی میامدن بلندت میکرد و میباردن توی توالت در توالت هم از پشت میبستن یعنی فکر تو میرفتی توالت بعد بر میگشتی در میزدی میامد در باز میکرد میامد دوباره میشوندید زده
0: چون هم خبری نبود اون در روز
1: اون ده روز نه تو ده روز یادم نمیاد
0: پس این ده روز تو در این بازجویی میشی و همون شکلی که بر ما گفتی و بعد از اونه که کم کم وارد داستان قسمت های بعدی بازداشت میشیم که زندان های مختلف انفرادی و غیر شروع میشه درسته؟
1: بله بل. از میگم بعد از تقریبا ده روز اگر شیبا نکنم به من گفت که میری آسایشگاه خب آسایشگاه من برای من محله آسایش یعنی بعد از اینکه منو بردن آسایشگاه فهمیدم که آسایشگاه یعنی انفرادی منو بردن انفرادی
0: خب من یک سوال دیگه هم ازت دارم قبل از این وارد اون داستان بشیم اونم اینه که یادته وضعیت فکری و تصورتون زمان چی بود تو با این فکر اومدی که من که کاری نکردم و خب قضیه رو روشن می‌کنم احتمالاً برمیگردم سر دانشگاه هم. تو هم زندگیت اونجا رو هولد به زندگیت فعلا تعطیل موقعتن تعطیل شده تا برگردی تو این هفتش در روز آیا این نظرت عوض شد تیس کردی که قضیه داره جدی میشه یا هنوز امیدی داشتی که برگردی نه
1: روز من الان دیگر صحبت صحبت این بود که ما تو رو ادامت میکنیم و من الان فحشت داشتم از این صحبت دق دقم این بود که آیا من جون سالم به در میبرم از این جریان یا نمیبرم آیا ا یا زنده از زندان جون ویلسلمیون بیرو. دیاسن به چیز دیگه ای فکر نمیکردم. میگن
0: این بازجوها این حرفا رو بهت زده بودن که تو و اینم عجیب نبودین تصور تصورت الان که میگی آدم میاد که ما میدونستیم میشنیدیم و واقعیت داشت تو فامیلا بود تو دوست آشنا که کسی رو به خاطر شاید یه روزنامه فروختن یه طرفداری و حتی شاید هیچی با در اصل یه سوء تفاهم مثل مورد تو رو من بیشتر شبیه می به سوء دستگیر کرده بودن و تو اون, حلو... حلو... اون شلوغی ها طرف رو کشته بودند. یعنی حتی اعدام شده بود و از این جهت هیچ تعجب نمی کنم که تو این ترس داشتی که تو هم داری میفتی تو همون مسیر. آره؟ دقیقا ببین
1: جب زندان سال 63 که من دستگیر شدم داشت یواش یواش دغیر میکرد. یعنی منتظری الله منتظری اومده بود و حتی قبل از اینکه این, این بازروی من تموم بشه و من دادگاه برم و تکلیفم معلوم بشه اومد و لاجهوردی رو عوض کرد ولی خب منی که توی انفرادی بودم از این تغییرات تلیه نبودم وقتی که به من میگفتن طور ادامت میکنیم دقیقا منم فکر میکردم که خب مثلا سال شست فلان شخص رو به خاطر اینکه صد تومن کمک مالی کرده یا به خاطر اینکه که نمیدونم یا ازنامه خونده یه اعلامیه پخش کرده ادام کرده یعنی هیچ بعید نبود به اون کمکی که من کردم به سیاوش چون علاوه برای این که من به سیاوش هم کمک کردم که از کشور خارج بشه و هم پول دادم تو کمک مالی حالا به یه نعمید کردم و برای من خیلی قریب نبود حد یه سابقه یه چیزم داشتم دیگه قبلش گفتم به من روزنامه های مختلف میامد ترستم الامه های مختلف میامده یعنی برای من غریب نبود که اینا واقعا من رو ادام کنم من اگر یادت باشه مثلا پنج مهر سال 60 اینا یه چیزی نزیگه 140 نفر رو ادام کردن در یک روز و خیلی از اینایی که ادام کردن بعدها ما خودمون تو زندان می باشید تعریف می, می بچه ها تعریف میکردن خیلی از اینا واقعا می گناه بودن یعنی طرف تو خیابون گرفته بودن بعد برفته بودن تحقیق کرده بودن که این مثلا توی مدرسه که بوده زمانه که تو مدرسه بوده فرض کن اعلامی های مجاهدین رو می مثلا میز کتاب فلان چیز رو شرکت می کرده. در حالی که اینا هیچ نقشی نداشته خیلی اتفاقی دستگیر شده بود. من فکر میگردم که خب یه همچی چیزی میتونه باشه. اینا یه برن توی مدرسه تحقیق کنن میفهمن که من تو مدرسه آدم مکتبی نبودم. و میتونه واقعا منجر به این چیز بشه. یعنی وحشت داشتم. واقعا وحشت داشتم و خیلی راحت... نیفازی گفتم حرفشونه وقتی صحبت از اعدام می‌کرد، حسوبت از
0: کسی پس در اینجا بازجوها تو قبول کردی یا میدونستن خب گفته بودی داستان سیاوش خونه شما موندنه که به هر حال باید و گفتی و حتی می‌دونن و حتی به عهده خودت گرفتی به گردن گرفته بودی که تو بودی که به او پناه دادی. حرف از مادر رو اینا نزدی ولی حتی موضوع اینکه بهش کمک کردی بره و بالاخره یکی رو پیدا کنه و از ایران خارج بشه و حتی پولی هم بهش دادی اینها هم همه رو به گردن گرفته بودی و تا اینجا رو بازجوها میدونستن درسته
1: درسته خب ببین اصل مطلبی که اینا اومدن منو دستگیر کردن اینو که اینا دنبال سیاوش بودن یعنی من این وسط واقعا هیچ نقشی براشون نداشتم اینو یعنی اگر سیاوشی در کار نبود احتمال زیاد داشت که اینا اصلا سراغ من نیایند میدونیشه میگم که من فعالیتی نداشتم و اگر هم یه موقعی مثلا حالا هنچکاوی کردم چهار تا روزنامه خوندم در اون مقطعی که دارم دستگیر میشم سال 63 نه فعالیت سیاسی دارم نه ارتباطی با کسی دارم اینا رو میدونستم ولی فقط امیدشونی بود که از طریق من اون سیاوش رو پیدا کنم من گفتم سیاوش رفت دیگه سیاوش رفت پاکستان و از پاکستانم ام رفت فرانسه و اون موقع من نمیدونستم که رفته عراق و در عراق از و در عراق کوچته شده. اینو من نمی‌دونستم. گفتم رفته پاکستان و رفته فرانسه. و آره دیگه من به یه نحوی پذیرفتم که من این کار کردم که من کمکش کردم که بره. و فکر می‌کنم که این چیزی که من پذیرفتم شاید به نفع من بود. اگر من می‌گفتم ازش خبر ندارم بیشتر ممکن بود من تلفیش فشار بزنم تا من اینو مثلا بفهمم که این کجاست این شخص ولی من بهشون گفتم رفته ایران و احتمالا اینو از کسای دیگه هم شنیده بودن این باعث شد که خیالشون راحت بشه دیگه زیاد دیگه رو من فشان نهارد.
0: کاملا میفهم به س... معنی فرض میکردن که تو رو تخلیه اطلاعاتی کردن حالا یه نکته دیگهی که به نظرم میاد میخوام بدونم آیا هیچ یادته که اینا از دبیرستانم علیه تو چیزی داشتن علیتی که میگم یادم میومد اون دوره دبیرستان ما هم خب یه عده‌ای عضو انجمن اسلامی بودن و طرفدار جمهوری اسلامی و خیلی از اینها حالا بگیم بذاته یا به خاطر فشار تبدیل شدن به ها و گزارش نویس های جمهوری اسلامی تا اونجیه که من میدونم برای همه مای پرونده پرونده‌ای تشکیل شده بود به خاطر فقط اینکه بقول تو چه روزنامه‌ای میخوندیم یا چه عقایدی نشون میدادیم یا حتی مکتبی نبودیم که بعدها شاید اسم بعضی از اون بچای جمهوری اسلام بچای اسلامی حالا به شایع یا به درستی در اومد که اینها اون گزارش نویس ها بودن توی این بازجویه هیچ وقت نفهمیدی که آیا اینها گزارش گزارشی هم از مدرسه علیه تو گرفتن یا بعدن رفتن دنبالشو
1: نه 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 هیچ صحبتی از مدرسه نشد هیچ صحبتی از مثلا فعالیتهایی که توی مدرسه ما یا داشتیم نه مطلقا صحبتی نشد وقت فکر نمیکنم اینا زحمت و خودشون نداده بود.
0: خب بابک بعد از این صحبت میخوایم بریم سراغ اون چیزی که با خود گفتی آسایشگاه اما فکر میکنم برای امروز من به اندازه کافی وقت و انرژی از تو گرفتم من میگم اگر در مورد این مورد در مورد همین دوره تا قبل از رفتن به انفرادی خاطره دیگه حرف دیگه ای داری بگو و یا نه میتونیم صحبت امروز رو ببندیم
1: نه من چیزی الان تو ذهن من حالا اگر به ذهنم رسید بعداً بهت میگم که بتونیم اضافه
0: کنیم پس واقعا ممنون. تا صحبت بعدیمون گفتگوه بعدیمون خداحافظ
1: خواهش میکنم خداحافظ
0: دوستان رسیدیم به پایان این اولین اپیزود فصل امید و اولین گفتگوی من با دوستم بابک در مورد تجربیات او و خاطراتش در زندان جمهوری اسلامی در دهه شست همین استفاده از کلمه خاطرات به نظرم اومد که چون این کلمه در زبان فارسی کم و بیش بار مثبت داره شاید نباید ازش استفاده کرد برای یک چنین یاداوری های تلخی شاید کلمه‌های بهتری وجود داشته باشه مثل همون کلمه یاداوری حوادث ولی از اونجایی که این کار قبلا شده و ترکیب خاطرات زندان خیلی به کار رفته تو ادبیات و فرنگ ما ما هم به امین دلیل اینجا ازش استفاده کردیم در زمین بابک رو در مقدمه معرفی زیاد نکردم چون همونطور که میبینید در این گفتگوها او رو بیشتر و بیشتر میشناسیم هم سرگذشتش رو و هم خلق و خوش رو و از جمله همین که او استعداد بسیار زیادی داره در ادبیات و در شعر امیدم اینه که در اپیزودهای بعدی بتونم نمونههایی از شعرش رو با شما به اشتراک بذارم و به همین دلیلی که من به اون لقب ملک و داده بودم از زمان دبیرستان و اینجا هم از او با همین لقبش اسم میبرم یعنی بابک ملک البته بابک خودش هیچ ابایی نداشت که از اسم فامیله واقعیش استفاده کنیم ولی در اینجا من از اون حق دوستی استفاده کردم و ازش خواستم که این شوخی کوچک رو از من بپذیره که چندان هم شوخی نیست در مورد اسامی دیگه باید بگم که بعضی از اشخاصی که تو این خاطرات ازشون نام برده میشه اسمشون رو عوض کردیم با این ملاحظه که شاید خود اون اشخاص یا اطرافیانشون اینجور ترجیح بدن و البته با فرض اینکه بعضی از اونها ممکنه هنوز زنده باشن در ضمن این رو هم باید بگم که نه من و نه بابک ادعا نمی‌کنیم که تجربیات یا شرایط اون در زندان استثنایی بوده بابک هم یه جوانی بود مثل دهها هزار جوان ایرانی دیگه که سیاهچالهای های جمهوری اسلامی رو تجربه کردن و کماکان تجربه میکنن ولی منم مثل خیلیا معتقدم که به اشتراک گذاشتن خاطرات هر نفر و به خصوص خاطراتی از این قبیل هم میتونن آموزنده باشن و هم روشنگری یک گوشه‌ای از تاریخ و جامعه ما از یک زاویه دید خودش این رو هم بگم که ما ادعا نمیکنیم که توی خاطرات همه اطلاعات که بر اساس حافظه ماست دقیق هستند یا بیان کننده مهمترین جنبه های یه پدیده مثل مکانیزم حکومت یا میروه مخالف یا اتفاقات سیاسی اون دوران تنها چیزی که تضمیم می کنیم اینه که بابک و من خاطراتمون رو با صداقت و همون جور که یادمون میاد با شما در میون میذاریم و خب چنانکه در این موارد پیش میاد امکان اشتباه حافظه هم هست که ما اینکه چند باری در همین صحبت ها ما یه چیز جدیدی یادمون میاد یا حرف قبلیمون رو ممکنه تصحیح بکنیم تنها تضمین همونی که گفتم صداقت در گفتار در آخر یادآوری میکنم که اطلاعات خیلی بیشتری رو میتونید در توضیحات این پادکست و این اپیزود پیدا کنید چه در پادگیرتون و چه به طور مفصلتر در وبسایت فراگفتار از جمله لینک به توضیحات بیشتر در اینترنت در مورد بعضی از شخصیت‌ها و اسمایی که ازشون نام برده میشه یا اتفاقاتی که بهشون اشاره میشه، از جمله موسیقی‌ها و تیم فراگفتار. پس قرار ما تا اپیزود بعدی فصل امید که در اونها به ادامه خاطرات بابک هم گوش خواهیم داد. Hey!